0: Hello, c'est Mariama, bienvenue sur Mummy Rock. Mami Rock est un podcast d'échange avec des femmes entrepreneurs et mamans. Ma volonté reste toujours la même, partir en quête d'inspiration et de motivation auprès de ces femmes qui nous partagent leur quotidien de slash-eux. Car oui. maintenant, prenez place, c'est parti Hello ladies J'espère que vous allez bien en cette période de rentrée. Pour celles qui ont fait la rentrée de leur loulou et qui ont repris leur activité, j'espère que ça s'est super bien passé. J'inaugure cette saison 2 avec un épisode spécial, où j'ai demandé à quelques-unes de mes invitées de la première saison de nous partager leur vécu et ressenti sur la période Covid-Post-Covid. Il ne va pas sans dire que nous avons traversé et que nous traversons encore une période particulière qui a forcément impacté d'une manière ou d'une autre nos vies personnelles, mais aussi nos vies professionnelles. J'ai gardé un contact régulier avec certaines d'entre elles et je voulais savoir comment elles avaient vécu cette période et comment elles envisageaient le futur de leur aventure entrepreneuriale. J'ai voulu savoir comment elles avaient géré pendant le confinement la vie de leur entreprise et leur vie de famille. Quel impact le confinement a eu sur leur business et si elles avaient dû en quelque sorte réinventer, adapter leur activité. J'ai voulu également savoir où elles en étaient aujourd'hui et quelles leçons elles avaient tirées de cette situation. Pour ma part, j'avais stoppé les interviews à ce moment-là et les cours de marketing digital que je donnais dans mon ancienne nuité. Je ne vais pas vous mentir, ça m'a plus qu'arrangé de ne pas avoir à me déplacer et à rester au chaud chez moi, surtout en étant enceinte. J'avais à ce moment-là retiré mon fils de chez l'assistante maternelle, car à cette période, on ne connaissait rien du virus, et on avait des infos plutôt contradictoires. J'ai préféré ne prendre aucun risque, étant en plus dans mon dernier trimestre de grossesse. Mon mari était en télétravail, avec des journées bien chargées à ce moment-là, et il a vraiment tout donné pour gérer au maximum à la maison. Il m'a été d'un support énorme. J'ai également eu la chance d'avoir ma belle-sœur qui s'est confinée avec nous les trois premières semaines. Elle était étudiante et vivait seule, on l'avait proposé de rester avec nous. Elle aussi m'a été d'un soutien vraiment mais énorme et si elle m'écoute, gros big up parce que clairement sans elle, je ne sais pas comment on aurait fait. Ça a été l'occasion pour moi de ralentir la cadence, ce que j'aurais difficilement fait par moi-même, je l'avoue. Ça a été aussi l'occasion de m'écouter davantage, de passer du temps en famille et du temps avec mon fils malgré la fatigue. Je travaillais également à ce moment-là sur le lancement de mon activité d'indépendante et je me faisais accompagner par Live Mentor, une école 100% en ligne qui accompagne les entrepreneurs sur différentes thématiques business. Là aussi, j'ai dû stopper les sessions de coaching car c'était compliqué avec le petit à la maison. Et puis franchement, physiquement, je n'en pouvais plus et clairement, je n'avais pas l'esprit à ça. Je commençais à questionner mon choix de carrière quand je voyais la situation économique. Beaucoup de questionnements donc, partagés par mes invités que je vous propose d'écouter. Vous allez donc entendre aujourd'hui les témoignages de Marina, cofondatrice de l'application Nous qui accompagne les familles monoparentales, invitée de l'épisode 2 du podcast. Linda, chef culinaire de sa propre entreprise Let's Cook Tonight Invité de l'épisode 3. Delphine, cofondatrice de Maison Pollux, marque de maroquinerie de luxe pour enfants et adultes, Invitée de l'épisode 4. Anaïs, fondatrice de Model Coulois, premier centre de formation dédié au mannequinat, invité de l'épisode 6. Sophie, cofondatrice de Oneni, qui propose des articles autour de la naissance, invité de l'épisode 7. On va démarrer sur la première question euh, du quotidien pendant le confinement avec les retours de Delphine, Linda et Marina.
1: Je les considéré aussi comme euh, une nouvelle, un peu comme une nouvelle création d'entreprise, tu vois, avant les aléas de tout ce qui est les problèmes de production, de transport euh, et euh, ce type de choses-là. Donc, euh, c'était côté entreprise euh, vraiment plutôt positif. Côté famille, bah, j'ai eu, eu la chance, euh, j'ai mon mon mari qui devait commencer son travail euh, le 1er mai, donc ça a été reporté. Donc, on était deux. Euh, à la maison et donc Laurent ne télétravaillait pas donc il s'est beaucoup beaucoup occupé euh, des enfants euh, de faire euh, les courses même de se mettre au fourneau c'était assez exceptionnel j'avoue que j'ai beaucoup apprécié bon maintenant j'ai quelques kilos à perdre mais bon euh, on fait avec on va pas trop se plaindre donc euh, côté famille ça s'est bien passé juste euh, mon fils aîné de 9 ans ça a été un peu compliqué pour lui euh, on n'a pas toujours, euh, être prof c'est un métier, on n'a pas toujours la bonne pédagogie. Donc euh, lui, il a vraiment été euh, très très content de retourner euh, à l'école au moment du déconfinement.
2: Je suis séparée du papa, du coup on avait une garde alternée et on faisait euh, chacun euh, cinq jours euh, enfin, cinq jours euh, chez l'un et chez l'autre. Du coup ça me permettait moi de souffler quand j'avais pas mon fils et de faire tous les trucs vraiment chiants du style le gros ménage et tout quand j'avais pas mon fils. Et, euh, et quand je l'avais, euh, bah c'était partagé entre les devoirs, les petites activités. Après, honnêtement, je ne mettais pas là, du tout la pression pour les devoirs. Et la maîtresse non plus, elle a été hyper cool. Donc, euh, donc on faisait vraiment ce qu'on avait envie au moment où on avait envie. Euh, on se regardait tous les jours un petit film l'après-midi, petit pop-corn. On prenait vraiment le temps d'être ensemble et, et de passer du temps ensemble. Euh, et on avait aussi des petits moments où, dans la journée où on était un peu tout seul chacun de notre côté. Lui, il, devait jouer, il jouait à sa tablette ou il faisait des petits jeux tout seul. Et puis moi, euh, moi pareil, j'étais sur mon, sur mon téléphone. Où, où voilà, on avait des petits moments solo.
3: C'était un peu compliqué au niveau de la charge mentale de devoir lancer son activité parce que nous, on était en pré-lancement. Euh, voilà, on a eu euh, le, sur le lot de péripéties hein, comme tout entrepreneur. Euh, donc, euh, donc le stress était un peu intense euh, parce que quand on quand on a des nouvelles à gérer, qu'on doit euh, qu'on doit faire les exercices avec son enfant à côté. Voilà, on a le on a le, le cerveau qui doit être euh, partout. Donc ça, c'était c'était pas évident, mais ça ça m'a été rendu beaucoup plus facile grâce à ma maman. Euh, ce confinement, il a aussi été euh, ça, ça a aussi été l'occasion pour euh, pour le, le papa de ma fille et moi de tester un nouveau mode de garde, donc de tester la garde alternée une semaine, une semaine. Voilà, donc ça y est, on, on l'a adopté après le confinement. Donc ça nous a permis de, de tester, donc ça c'était plutôt un point positif. En ce qui concerne l'impact sur
0: leur business, certaines ont vu là l'opportunité de digitaliser leur activité, comme Anaïs. Pour d'autres, ça a été un peu plus compliqué, comme le cas de Linda, étant dans la restauration et l'événementiel, deux activités totalement à l'arrêt à ce moment-là. Je vous propose un court extrait des retours d'Anaïs,
4: Delphine, Linda, Marina et Sophie. Ça me permet, depuis le déconfinement, de développer cet aspect-là de digitalisation et d'automatisation. Donc, c'est plutôt cool. Ça booste, ça permet de sécuriser une petite partie de revenus et de se dire, voilà, la partie en ligne peut très bien sécuriser les charges fixes, en fin de compte. Donc c'est plutôt sympa, ça donne vraiment une autre notion des formations en présentiel et beaucoup plus de temps à accorder aux personnes qui sont en présentiel et encore plus accentuer l'aspect qualitatif des, des formations qui sont en, en présentiel.
1: J'ai continué à
4: travailler à mi-temps,
1: euh, je me suis un peu reconvertie en pseudographiste en offrant euh, des activités pour euh, parents-enfants, euh, par exemple euh, comme un jeu de loi avec des questions adaptées euh, à tous pour pas que euh, l'adulte s'ennuie non plus. Ou encore, euh, je me suis beaucoup amusée à faire euh, des coloriages euh, mandala sur le thème de notre collection avec euh, un chat, un hérisson et un lapin. Ils sont d'ailleurs euh, toujours euh, disponibles euh, sur notre site internet si ça tente quelqu'un.
2: Bah moi ça a été au point zéro, euh, financièrement ça a été très très compliqué. Je suis d'ailleurs toujours en train d'essayer de rembourser un peu les petites dettes, euh, enfin les petites dettes, j'ai eu des retards de loyer, j'ai eu des retards de paiement de toutes mes factures, euh, parce qu'en plus la CAF m'avait coupé mes aides, à ce moment-là c'était vraiment le moment opportun, donc euh, donc voilà, et, et en plus moi j'avais été très très très, très intelligente. <rire> je suis partie en vacances en janvier pendant pratiquement un mois à Bali et, euh, et je m'étais dit bah c'est pas grave parce qu'en rentrant je vais euh, je vais travailler parce que j'avais l'ouverture du restaurant qui arrivait et j'allais vraiment pour me reposer pour revenir en, en meilleure forme sauf que quand je suis revenue bah du coup euh, j'ai j'ai retravaillé un tout petit peu en février j'ai eu quelques prestations et ensuite plus rien et du coup, j'ai dû vivre pendant plusieurs mois avec uniquement l'argent de cette prestation, sachant que j'avais déjà des petites dettes de mon, de mon voyage, enfin, pas des dettes, mais je suis partie un mois sans rien. J'ai vécu avec l'argent qui aurait dû me permettre de, de tenir un ou deux mois. Et, et voilà, donc ça a été compliqué. Mais après, je crois que je te l'avais dit pendant le podcast, je suis pas du tout inquiète pour ce qui est financier. C'est de l'énergie, ça vient, ça part, c'est pas très grave. Euh, D'autant plus que bah, du coup, je n'avais pas énormément de dépenses. J'étais chez moi et j'avais euh, uniquement la nourriture. Je cuisinais beaucoup.
3: Je dirais que l'impact euh, qu'a eu le confinement, c'est, euh, je pense, nous on s'adresse euh, aux familles monoparentales euh, voilà, puisque je suis maman solo et que, et que le projet est né de, de mon vécu euh, de maman solo, euh, je pense que le confinement il a permis à la société de se rendre compte que ces familles monoparentales, ben, finalement, il n'y avait pas grand-chose qui existait pour elles et que c'était les premières impactées dans, ben, dans ce genre euh, de, de, de situation. Et euh, je pense que ça a permis aussi aux entreprises de se rendre compte que ces salariés-là, ben, ils étaient parfois en situation de fragilité donc ça c'est plutôt un point, un point positif euh, et donc forcément favorable à, à la start-up nous que j'ai co-créé. Euh, ça a été donc le bon impact, ça. En revanche, l'impact un peu un peu.. Euh, négatif c'est peut-être un grand mot mais euh, c'est vrai que quand on est en pré-lancement et qu'il y a un, quelque chose qui tombe comme ça euh, bah, nous c'était plutôt favorable puisqu'on propose de, de l'accompagnement en visioconférence donc on, on était totalement euh, là, dedans on a eu le <rire> on, on a eu euh, le, le NF1 euh, parce que parce qu'on s'est dit nous que euh, l'accompagnement donc que ce soit des avocats des assistantes sociales, des psys, des, psy, des coachs en parentalité qu'il fallait pouvoir le proposer en en, en visioconférence, et ça on l'avait pensé bien avant le, le Covid, euh, et en fait on était hyper frustrés parce que euh, le, la personne qu'on avait choisie pour nous développer, le prestataire qu'on avait choisi pour nous développer le site, nous a un peu planté donc voilà c'est les joies de l'entrepreneuriat, euh, et du coup on était hyper frustrés parce qu'on a dû refaire tout notre site de zéro, donc euh, résilience à fond, et du coup on est sorti après cette grande phase de, de confinement. Euh, voilà, donc ça c'est peut-être la, la, la petite frustration de se dire que bah, c'était dommage parce qu'il y a beaucoup de parents qui auraient pu bénéficier de voilà, d'aide de, en visioconférence et qu'on était frustrés de ne pas pouvoir le faire.
5: On essaie d'accepter les, les situations et de, de faire avec hein. Euh, C'est comme ça. Euh, on se dit que on va essayer de se concentrer sur euh, notre média qu'on a sur Instagram, euh, Daron TV, qui interviewe des mamans euh, sur leur parcours, leur culture, euh, des femmes sur la sororité. Donc, essayer peut-être un peu plus de développer ce côté-là, euh, en attendant que de l'autre côté, ça se débloque. Euh, donc, on avait eu aussi pendant le confinement notre euh, notre atelier de confection du côté de Lyon, euh, qui avait décidé de tout arrêter un peu du jour au lendemain, parce que, bah, surcharge de travail. Euh, donc ça aussi, ça a été un coup de massue quand on a su la nouvelle, mais après, je, je dirais que on l'a vite accepté, parce que c'est comme si ça devait se faire, en fait. Il y a des choses comme ça qu'on accepte un peu plus, parce que on sent que, bah, en fait, c'était comme ça. Donc voilà, et... et on a des pistes sur un nouvel atelier en région parisienne, donc c'est plutôt cool, où le feeling est passé euh, tout de suite. Donc euh, c'est plutôt, plutôt une bonne nouvelle. Côté
0: actualité, ça bouge un peu du côté de Delphine, Marina et Linda. Je vous propose de les
5: écouter.
1: Vous pouvez venir me voir, et euh, j'aurai le plaisir d'échanger avec vous. Euh, lors d'une vente directe qui aura lieu euh, le 19 et le 20 septembre euh, à la Kids, etc. C'est au 17 rue Comines, dans Paris 3. Venez nombreux, je
2: vous attends Depuis le confinement, bah, du coup, moi j'étais sur l'ouverture d'un restaurant en tant que chef consultante. Euh, du coup, ça a ouvert, on a ouvert euh, début mi-juin, mi pardon. On a ouvert le 24 juin. Bien, nous, on a commencé là-bas à travailler euh, début juin on a commencé le 10 juin il me semble donc à former l'équipe etc euh, ça se passe super bien je suis très contente de, de cette aventure euh, là je suis en train d'essayer de préparer un petit peu la rentrée de mon côté parce que j'ai toujours quand même euh, mon traiteur j'ai plein de petits projets aussi qui arrivent, euh, après c'est juste que je manque cruellement de temps euh, mais euh, mais euh, voilà, je, je commence à voir un petit peu le, le bout du tunnel du, du confinement du corona. J'espère juste qu'on va pas être reconfiné parce que nous, là dans la restauration, c'est quand même très, ça a été très compliqué. J'ai beaucoup d'amis qui ont fermé leur resto. Euh, donc voilà, j'espère que ça nous arrivera pas de si tôt et qu'on trouvera des solutions. Aujourd'hui, ça y est, notre euh,
3: plateforme. Euh... Euh, on peut la consulter sur euh, euh, nous, noo-family comme famille en anglais.fr donc on est super heureux parce que euh, parce qu'on est parti on, on a dû tout refaire de zéro quand notre premier prestataire nous a planté et on est super content du résultat euh, voilà donc euh, donc aujourd'hui notre plateforme elle est accessible pour les parents solo et, euh, et nous on a un réel combat c'est de faire en sorte que euh, que les que les entreprises, elles financent, euh, elles financent des sessions d'accompagnement, enfin qu'elles participent en tout cas. Euh, et c'est notre réel combat qu'elles montrent qu'elles sont là pour accompagner leurs salariés qui sont en situation de fragilité. Et, euh, et voilà, donc ça c'est le, le, le gros marché qu'on attaque. On a déjà des de, de bonnes pistes avec peut-être euh, un pilote qui débuterait là au mois de au mois d'octobre avec une très grosse entreprise. Donc euh, donc c'est vraiment top. Et notre notre motivation première c'est voilà c'est d'accompagner ces parents solo qui ont besoin d'accompagnement, qui osent pas le demander, qui n'ont pas toujours les moyens et c'est de faire en sorte que et euh, eh ben que que cet accompagnement quand même vienne à eux parce que parce que ces parents ces parents solo, ils ont besoin ils ont besoin bah voilà de parfois qu'on les accompagne sur sur la, la parentalité, d'être rassurés euh, dans leur rôle de parents quand ils se retrouvent seuls à gérer voilà leur enfant lors d'une séparation ou, ou autre euh, ça ça peut être des avocats lors d'une séparation justement ou des assistantes sociales enfin voilà, c'est c'est un accompagnement qui qui est super important quand, quand on vit des moments de vie qui ne sont pas évidents. Et, euh, et en tout cas, on est hyper fiers aujourd'hui de, de pouvoir, euh, bah de pouvoir euh, euh, apporter notre, notre pierre à l'édifice et, et d'aider ses familles.
0: Du coup, qu'est-ce qu'on en retient de tout ça Pour ma part, ça a été l'occasion de prendre du repos et de me concentrer sur la naissance de mon petit garçon prendre du temps pour moi de savoir lâcher prise. Je voulais continuer à avancer sur le podcast, puis je me suis rendu compte que physiquement ça devenait compliqué pour moi et j'ai décidé de relâcher la pression. Je vous laisse écouter les retours d'Anaïs, Delphine, Marina et Sophie qui nous livrent leur ressenti.
4: La leçon que je tire de tout ça, c'est que bah, la période de crise, elle a deux issues, soit elle Permettre de te révéler sur certaines choses. Moi, j'ai vraiment profité du confinement pour monter en compétences. J'ai appris à monter des vidéos, à sous-titrer des vidéos. Enfin, c'est des trucs qui sont. c'est pas du tout mon, mon, mon domaine. J'en ai profité pour terminer une formation que j'avais commencée pour me certifier en tant que coach développement personnel, affirmation de soi. Donc en fait, c'est soit bah, ça, ça laisse le temps, et moi, c'est ce qui s'est passé. Euh, je fais partie de, de cette catégorie-là où j'ai pris le temps euh, de me fixer sur des choses simples, je, je repoussais certaines échéances administratives par rapport à la boîte. J'ai terminé ça euh, pour pouvoir faire monter encore en, en grade le centre de formation en termes de certification, etc. J'ai vraiment pris le temps pendant le confinement de le faire. J'ai pris le temps de me faire certifier en tant que coach en développement personnel. J'ai pris le temps voilà, de monter en compétences et de monter mes modules de formation vidéo. Euh, J'ai pris du temps avec mon fils. Euh, j'ai passé beaucoup de temps avec mon fils et ça, c'est vraiment super parce que j'ai eu l'impression d'apprendre à le connaître. Donc euh, moi, d'un point de vue pro et perso, le confinement a été bénéfique. La leçon que je tire de ce confinement,
1: bon, je pense en avoir euh, tiré plusieurs, mais celle qui me vient principalement à l'esprit, euh, c'est surtout euh, l'angoisse qui a justement suscité euh, les questions sans réponse. On, on ne savait rien tout on disait tout et son contraire ça ça m'a perturbé ça je pense que ça a perturbé à beaucoup de gens et euh, j'ai essayé au maximum d'en tirer profit euh, me dire allez euh, ben finalement ça nous donne du temps de réflexion ça me permet de ralentir pour prendre la bonne décision pour prendre le temps de m'écouter et d'essayer toujours en fait dans le mauvais de trouver la meilleure des opportunités
3: La leçon que je tire du confinement, bah c'est que... C'est que je pense qu'on a tous appris à se connaître euh, davantage, à savoir ce qu'on voulait, à travailler différemment. Les 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 mœurs sont changées. Le télétravail, voilà, c'était hyper mal vu en, en France et et les entreprises commencent à s'y mettre. On change notre notre rapport aux autres puisque euh, ben voilà, quand euh, quand on était confiné, on a dû euh, travailler. Euh, par euh, enfin collaborer par visioconférence euh, et du coup bah ça change plein de choses l'accès à la visioconférence ça et le fait d'être de l'utiliser fréquemment euh, que ce soit avec ses collègues que ce soit pour de l'accompagnement bah, ça, ça change plein de choses et et voilà et ça change notre relation aux autres et et j'espère que que ce confinement euh, voilà nous nous permettra de d'être euh, de, ouais, de, de voir différemment sa, sa relation aux autres. Moi, la leçon que j'en tire personnellement, bah, c'est que mon mode de vie, il a changé, hein, puisque mon mode de garde a changé, euh, en tant que maman solo, euh, c'est que, c'est que forcément, euh, je pense que ça a chamboulé pas mal de choses dans nos vies. Parfois, c'était pas évident. Parfois, ça nous a apporté autre chose parce que quand on sort de sa zone de confort, bah, parfois, on découvre des potentiels, un potentiel qu'on a et qu'on n'avait pas envisagé. Euh, voilà. Je pense que, que si on doit retenir quelque chose de positif, c'est c'est le fait de, de que le confinement a révélé des potentiels.
5: Ce que je retiens un peu moi de ce confinement, du Covid, de toute cette période, c'est ça a permis de vraiment mettre pause et de lever la tête euh, du guidon et de voir, euh, parce qu'on ne lève jamais la tête du guidon quand on, quand on est entrepreneur, ce qui est un vilain défaut, mais euh, ça nous a permis de, de voir si on était toujours dans la bonne direction, euh, de voir ce qu'il y avait à côté de nous, de voir si on ne devait pas prendre un autre chemin, de voir si on ne devait pas se, se ravitailler, c'est-à-dire... Euh, se reposer, faire un, une vraie pause et pouvoir euh, se couper un peu de cette activité, de notre activité, quoi. Et, et et je pense que ça a été la plus grande leçon, moi, en tout cas dans mon cas, ça a été la plus grande leçon, c'est... Euh, J'y allais toujours à fond, pas de repos, j'avais pas pris de vacances pendant au moins euh, trois ans... Euh, et, euh, et ouais, et, 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 et de voir qu'en fait, ben, on tient, on, ben, si on continue, si je continuais comme ça, j'allais pas tenir à la langue, donc, euh, et comme je dis toujours, on, on apprend, on apprend tellement sur nous-mêmes, euh, pendant ce, ce marathon qui est l'entrepreneuriat, on apprend sur nous-mêmes, on comprend vite que notre pire ennemi, c'est nous, quoi, c'est personne d'autre, c'est nous, donc, euh, on essaie d'ajuster, on essaie, euh, de tirer euh, du positif de cette situation-là.
0: Un grand merci à Anaïs, Marina, Delphine, Linda et Sophie d'avoir accepté de partager leurs témoignages. Vous pouvez suivre leurs actualités sur leurs comptes respectifs que je vais vous mentionner dans le descriptif de l'épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à Mommy Rock sur votre application de podcast préférée pour être averti des nouvelles sorties d'épisodes. RDV, mercredi prochain. Keep rocking